0: Bienvenue dans Projet Adama, un podcast qui s'intéresse aux personnes rassemblées autour du combat pour Adama Traoré, décédé le 19 juillet 2016 dans la gendarmerie de Persan. Les personnes que vous alliez entendre sont noires et elles évoquent leur rapport avec ce combat en questionnant la justice, les institutions comme la police, l'expérience des personnes racisées dans l'espace public ou encore notre place à nous qui sommes blancs. Pour nous engager dans ce combat, nous avons décidé de ne pas prendre la parole et d'écouter ces discours qui ne sont pas assez relayés. Je m'appelle Elisa Da Silva. Et moi, Arthur Vacher. Aujourd'hui, nous allons entendre Miguel Schema. Moi, je m'appelle Miguel Schema. J'ai 20 ans. Je suis étudiant en médecine. J'écris aussi pour le Bondi Blog. Euh, par moments sur France Culture dans Par les temps qui courent. Et voilà, j'ai plein d'activités comme ça. Je me... je me, vis pas comme militant, en fait. Mais je pense que. Je dis des choses que j'ai besoin de dire et qui m'affectent énormément. Et en même temps, mes, mes études et la profession que j'espère exercer, qui est médecin, sont des, des professions extrêmement politiques, en fait, de qui est soigné, comment on est soigné, etc. Donc je me dirais plus comme, comme médecin ou comme quelqu'un de gauche, en fait, un homme de gauche. Je suis bi aussi, et noir, parce que ça ne verra pas, je le dis. Avec Adama Traoré, je pense que j'ai des liens personnels. Et je pense pas que nos vies, à part le fait qu'on soit tous les deux noirs et des hommes, soient très similaires. Parce qu'on vit pas dans les mêmes villes, on vit pas dans les mêmes quartiers, on n'a pas la même expérience du monde. Euh, même étant bi, euh, ma queerness fait que j'ai pas du tout la même expérience du monde. Et, euh, et ayant vécu et vivant toujours dans un milieu bourgeois, euh, j'ai pas le même rapport à la police, etc. Euh, mais il est noir, et moi aussi, et je pense que ça c'est déjà un lien assez fort en fait, entre nous et que même si on n'a pas le même rapport à la police, on n'a même pas les... le même rapport aux institutions, étant donné qu'on a des disparités, le fait qu'il soit mort parce qu'il soit noir me... est, assez... est déjà assez fort en fait, pour me toucher. Quand j'écris des articles au Monde Blanc en général, et particulièrement sur les derniers que j'ai écrits, euh... c'est pas le dernier, mais en tout cas celui que j'ai écrit sur la marche à Dama. je veux m'inscrire en, fait, en opposition à ce qui peut se faire en général, comme un simple compte-rendu. Comme des personnes qui se vivent comme neutres, qui font des états des lieux, et de ne pas me dire neutre parce que personne ne l'est, et que ça n'existe pas, et de dire la vérité politique de ce qui est en train de se jouer, en fait. De dire que quand on a le comité Adama qui est là, qui manifeste après trois ans de lutte pour la mort d'Adama Traoré, ce qui se passe là est super important, et voici ce qui se joue réellement, en fait. La marche Adama est, est super forte, étant donné que déjà, elle se situe là où tout se passe, bon nous en fait. C'est qu'elle dit très bien aussi qu'elle qu casse en fait ce, aussi les manières dont on a pu manifester. C'était à Paris, Bastille-République. Et euh, le comité Adama dit non, c'est à Beaumont, parce que c'est là où on a tué Adama. Parce que c'est dans nos quartiers que se jouent les, les logiques qui ont fait que Adama est mort. Parce que euh, l'espace où Adama était interdit d'être au monde, on le reprend. On dit que c'est pas normal et on, on s'approprie l'espace, en fait. Et surtout, une scène qui était super belle et super forte, sa Traoré, la marche qui s'arrête à sa qui prend le micro, et qui dit c'est là où on a tué mon petit frère, à côté de la gendarmerie de Beaumont-sur-Oise en fait. Tu dire que on est juste à côté de là où Adama a été tué et on prend l'espace et on dit, et on critique, on espère qu'ils entendent. Je trouve que c'était super puissant et très émouvant. Euh, dans l'article que j'ai fait sur la, marche Adama, la troisième marche Adama, j'ai parlé des slogans de justice pour Adama, de anti anti anti, -anti capitaliste. Je ne l'ai pas totalement conscientisé euh, en l'écrivant, mais je me dis que c'est super important, en fait. Dire justice pour Adama, c'est, comme euh, a pu l'écrire à ça, à Traoré ou je Geoffrey de la Garnier dans Combat Adama, c'est énormément de choses. Ce n'est pas juste punir les policiers. Et même on peut se poser la question, si punir les policiers, c'est la justice ou pas pour Adama Traoré, mais quelles sont les conditions qui ont fait qu'Adama Traoré est arrivé dans cette situation Qu'est-ce que c'est au niveau euh, des politiques économiques, des politiques sociales, des politiques raciales, en tout cas racistes euh, de la ségrégation qui fait que Adama Traoré est mort. Et dire justice pour Adama, c'est euh, faire sauter la société, Donc, je pense, c'est un, un catalyseur de beaucoup de choses qui permet de, 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 de tout dire. Quand on demande justice pour Adama, c'est beaucoup de choses. Et anticapitaliste aussi, c'est cette... important de le dire dans, 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 dans cet article-là, parce que c'était aussi le moment où les Gilets jaunes venaient, euh, venaient euh, à la marche Adama, la troisième marche Adama et de dire, et euh, ce qu'a très bien dit Assa, Traoré et le Comité Adama, qu'ils sont les Gilets jaunes depuis 20 ans, que les logiques sociales, les logiques économiques, sont aussi des enjeux pour les quartiers populaires, et en fait d'autant plus parce que c'est des quartiers populaires, parce que c'est des quartiers ostratisés et qu'il y a une politique néocoloniale et raciste qui s'abat sur ces quartiers-là. Donc c'est ça aussi qui était important, de, de, de dire les, les, ce qui était en train de se jouer dans cette manifestation. Quand j'ai commencé à écrire au Bondi Blog euh, en seconde, euh, ils étaient venus dans mon lycée, euh, je faisais classe média à de cours et euh, on a fait une sortie en conférence de rédaction au Bondi Blog, et j'ai beaucoup aimé. Donc moi j'ai continué à y aller. Le Bondi Blog m'a amené à, à questionner le monde dans lequel je vivais, et aussi m'a donné une sorte de légitimité à moi-même, en fait, de me dire « tu n'es pas fou », parce que j'étais quand même noir, ce qui était assez compliqué dans le milieu dont je vivais. Et je, je vois autour de moi des noms des arabes qui écrivent sur le monde social et qui en parlent. Donc j'ai eu un cheminement assez, euh, assez long pour euh, questionner le monde en clair que je vivais et sortir de mon conservatisme passé. Et j'ai une preuve de philoé parfaite, excellente, qui m'a aussi amené vers la, vers la sociologie. J'ai baigné dedans, j'ai beaucoup lu de, de ça. Et je me vis moins comme un journaliste qu'un sociologue des médias, en fait. J'écris beaucoup sur le discours médiatique et euh, sur la manière dont on parle des questions LGBT, des questions euh, raciales. Et ça m'intéresse beaucoup de questionner ce champ, qui est pour moi extrêmement conservateur, qui ne fait que répliquer des logiques qui existent depuis des années, qui dit la même chose, qui a les mêmes débats, et on peut très bien le voir là, dans la manière dont il parle des femmes voilées. Et au lieu de dire « ah bah ben non, ce que vous dites c'est raciste », ou juste de dire « c'est faux » et d'être dans un truc conf de confrontation, je, je suis au-dessus, et c'est là où la théorie m'aide en fait de dire, bah, regarde ce qui se passe, en fait. Ce qui se passe dans ce champ, tous les discours qui sont en train de se dire, ils ont, euh, ils ont des racines, racistes, sexistes, euh, et questionner, en fait, ce qui est en train de se jouer. Je suis toujours divisé entre les deux, entre est-ce qu'on sait parce qu'on vit, ou est-ce qu'on sait parce qu'on a lu, ou parce qu'on a, euh, a allé chercher des théories, etc. Euh, J'ai envie de dire les deux. Les deux parce que moi, quand j'étais euh, Miguel, jeune, certes conservateur, mais qui vivait le racisme, je savais que ce que j'étais en train de vivre, ce pas normal. Sauf que le monde autour de moi, me dit, mais non Miguel, tu es susceptible, mais non Miguel, tu es ci, mais non Miguel, tu es ça, mais non Miguel, rien à voir, qui questionnait en fait et qui niait mon existence, ou en tout cas l'existence de ce que j'étais en train de vivre. Mais la théorie, en fait, ne m'a donné que la légitimité de parler en fait sur ce que j'étais en train de vivre. Certes, elle a éclairci des champs qui étaient sombres, elle a, elle a cassé des discours de dénégation qui étaient en moi, que j'avais intériorisé, donc elle m'a juste donné la permission. De parler et en même temps, je me dis que la manière de parler de racisme du Miguel plus petit, elle est, euh, elle est tot totalement problématique en fait. Et dire vrai, euh, c'est pas forcément vivre les choses, c'est dire vrai sociologiquement. Et donc je suis toujours vraiment cassé entre les deux. J'ai envie de dire aussi, il euh, y a pas besoin d'avoir Bourdieu, Franz Fanon ou James Baldwin pour pouvoir parler de racisme en France en fait. À sa elle est pas passée par la théorie. À sa elle a eu son frère qui est mort à Traoré, elle a eu son frère qui est mort, ses frères qui ont été envoyés en prison, un acharnement de la police, de la justice contre elle et sa famille, plein de mécanismes racistes qu'elle a dû vivre. Et voilà, elle n'a pas besoin de lire Baldwin pour comprendre qu'il y a un problème de racisme en France, en fait. Donc c'est très, très complexe comme question. Je me vis comme citoyen, comme membre de ce pays, et en même temps, on me remet toujours en cause dans l'appartenance que toutes les questions qui m'intéressent moi, qui m'affectent ma vie, sont décrites comme des questions communautaires. Quand on parle du rapport à la police, du, contrôle, pas du, contrôle, du profilage racial, il faut dire les choses, du profilage racial de la police envers les personnes racisées, l'accès à l'emploi, etc., ce sont, pour les personnes racisées, sont euh, construites comme des questions communautaires. Donc je suis exclu, de fait, de la communauté nationale, etc. etc. Donc je me vis comme ça, et je, vis, et je parle de tout ça parce qu'il faut en parler. Et en même temps, c'est aussi une manière de moi de dire « Ok, vous pensez que je n'ai pas le droit de parler de ces choses-là De parler du discours politique, de parler de la chose politique et du monde social bah, Regardez-moi faire, en fait. » C'est une position arrogante que je prends. « Ah ok, je ne suis pas citoyen bah, ?»« On va voir si je ne suis pas citoyen. Et cette » Et cette, cette arrogance, elle est possible, précisément parce que euh, ma mère est médecin, mon père travaille à l'ambassade du Rwanda, je suis issu d'un milieu bourgeois, euh, où il y a un capital culturel, où euh, j'ai accès euh, à la culture dite cultivée, et c'est précisément parce que je parle bien pour un noir, parce que je fais bien, parce que je fais propre sur moi, que j'ai accès à ça, que cette arrogance, elle est permise. Si j'étais un, un, un jeune de banlieue, pauvre, pas accès à la culture cultivée, et qui n'a pas accès au même discours, qui parle pas de la même manière, là, l'arrogance, là, ça serait encore plus, euh, plus questionné. Mais c'est parce que je... C'est ce qu'il me disait, en fait, dans mon enfance. C'est toi, Miguel, t'es un mouti, en fait. T'es blanc à l'intérieur et noir à l'extérieur. T'es pas un vrai noir, t'es pas une racaille. Donc, quelque part, tu peux aussi accéder à ça. C'est précisément parce que j'ai d'autres codes et je suis aussi un mec. C'est ça aussi, je pense que les femmes noires ont, ont se font harceler beaucoup plus, ont beaucoup plus de violence, etc. C'est parce que je suis un homme aussi. Il y, plein, il y a plein de choses qui se, qui se jouent. Moi, j'ai compris une chose, c'est que cette arrogance, elle, vient, elle existait comme un moyen de défense et aussi parce que, quelque part, je voulais montrer que je pouvais. Et d'en montrer que je pouvais, c'était montrer aux blancs que je pouvais. Et j'ai compris une chose, que déjà montrer que je pouvais aux Blancs, c'était construire les Blancs comme euh, porteurs d'une reconnaissance envers moi. Reconnaissance de mon humanité, de mon intelligence, de ma place dans ce monde, etc. etc. Et à partir du moment où on s'en fout de ce qu'ils pensent, ça va déjà beaucoup mieux. À partir du moment où on s'en fout de ce que pensent les Blancs, ce qui est très compliqué, en tout cas il faut qu'on commence à s'en foutre du regard blanc. Pas tant les blancs, couleur de, mais vraiment le regard blanc, la manière blanche d'être au monde, le, la blanchité. Dans la prise de parole d'Assa, elle s'en fout totalement. Ils sont totalement autonomes Le comité Adama, c'est d'abord dans les quartiers populaires. Le comité Adama, euh, il ne cherche pas l'approbation il fait ce qu'il fait. Il produit des discours qu'il qu produit euh, localement. Et c'est même une, quelque chose qu'il revendique. Même la manière dont, dont ils font déplacer les journalistes. Ils ne font pas de la manifestation à, à Paris en se disant oh, « On espère que les journalistes vont venir. » Si on le fait à bon moment, vous venez ou vous ne venez pas. on fait la marche. Il y, y, y a une autonomie dans le comité Adama et Chasse à Traoré. Et ils s'imposent. C'est ça aussi le bondy blog. On s'en fout de ce que disent de la bourgeoisie euh, blanche de nous. On va vous raconter les quartiers, on va vous raconter les choses qu'on va vous raconter. On est un média à part entière. Mais... Euh, avoir accès à l'initiative, se dire qu'on peut, c'est des choses qui relèvent du privilège, en fait. Se dire, je peux prendre la parole. Quand on vit dans un monde où tu dis, ferme ta gueule, tu n'as pas le droit à l'espace public, tu n'as pas le droit au discours public, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, euh, au vu de tout ce que je fais, de ce que je peux écrire, de la radio, etc., pourquoi je ne suis pas journaliste, militant ou dans la politique. Mais je considère que euh, être médecin, c'est tout autant politique que faire de la politique. C'est que... Euh, qui a accès aux soins Qui vit ou qui meurt C'est une chose super politique. Quand on voit que l'accès aux soins est différent selon l'outre-mer ou selon qu'on est dans la métropole, quand on voit que, par exemple, OS SOS Médecins refusent d'aller dans tel ou tel quartier, disant que c'est des quartiers problématiques, qu'on voit la manière dont le système de santé traite des personnes trans, les femmes, les femmes noires, euh, avec le mythe méditerranéen pour les personnes maghrébines, comme si elles exagéraient leur douleur. Tout ça et super politique. et comme si, euh, je ne comprends pas, comme si c'était juste quelque chose de purement technique, alors que les logiques de domination s'exécutent aussi euh, et sont aussi présentes dans le milieu médical. Sur qui est soigné et Déjà, qui peut soigner Quand On voit la manière dont les, les études de santé sont pour les bourgeois, que si on n'a pas d'argent, on ne fait pas d'études de médecine, parce qu'on ne peut pas se payer les prépas, sachant que maintenant, le redoublement est... J'étais la dernière génération qui pouvait redoubler à Paris, et toutes ces questions-là sont super importantes. Non pas parce que, euh, tout d'un coup, si on a euh, des pauvres et des noirs et des arabes qui peuvent soigner, euh, ça va changer. Parce qu'il y a des logiques du système et le système, euh, les, les membres de ce système sont interchangeables. Mais c'est aussi une question. Qui soigne Et tout ça, pour moi, c'est ultra politique. Et euh, même, euh, j'étais parti à une conférence de Geoffrey Delguenri et à Traoré à la sortie de leur livre euh, « Combat Adama ». Et j'avais posé une question à Assa par rapport euh, au parloir. ce que j'avais vu de « Web S.E.S. » une mini-série Netflix sur euh, un cas de racisme aux États-Unis où trois jeunes noirs avaient été accusés... Quatre. Quatre ou cinq. Quatre jeunes avaient été accusés de, de violer une femme blanche, ce qui n'était pas le cas. Et les scènes de parloir m'avaient vraiment euh, ému. C'était des scènes très, très violentes et tout. Et je me dis, mais Assa Traoré, qui a quatre heures en prison, donc un, un qui est mort d'abord et donc quatre heures en prison, c'est quoi les parloirs pour Assa Traoré Elle me raconte une scène où un de ses frères n'était pas venu au parloir, et elle trouvait ça bizarre, mais bon, elle s'est dit, euh, pourquoi pas Et euh, bon, ils ont des téléphones en prison, etc. Et le frère d'Assa appelle, dans la nuit, il fait, Ah ça, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Il ça paraît que son frère était malade. Il a fallu qu'elle appelle euh, les pompiers, qu'elle dise, quelqu'un m'a dit, parce qu'il ne va pas dire que son frère a un téléphone, quelqu'un m'a dit que mon frère était malade, était également malade, allait dans telle cellule, à la telle prison, etc., etc. Donc même la manière dont ils sont soignés, et une question ultra-politique. Qui a accès aux soins Qui est soigné Qui vit ou qui meurt le racisme, c'est aussi dire qui vit ou qui meurt. Mais dans, les, dans le système de santé, c'est des logiques qui sont d'autant plus fortes. Donc c'est là où ça s'insinue totalement dans mon travail, dans ma démarche. C'est que moi, en tant qu'homme noir bi, je ne crois pas que je pourrais changer le monde médical. Mais je me vis un peu comme un futur ennemi de l'intérieur. Et je ne vais pas travailler dans les hôpitaux parce que je pense que c'est des lieux extrêmement violents. Et euh, où il y a une misogénique race, un hétérosexisme sans limite, et un racisme sans nom donc je vais vite sortir de cet espace-là et avoir mon cabinet, etc., mais avoir un discours ultra-critique sur ce milieu. Je trouve que c'est super important et que c'est dans la droite ligne de tout ce que je fais. Par rapport au racisme du milieu médical, j'avais mentionné dans l'article sur la Troisième Marche à Dama qu'une des autopsies de, de la Dama avait dit qu'il était mort de répanocytose. En fait, c'est une maladie qui vient est, qui est d'Afrique subsaharienne, qui est plutôt chez les personnes noires, etc. etc. Et c'était juste une manière raciste, en fait. De, de, de voir le monde. C'était une nouvelle manière de dire, mais non, mais arrêtez tout de suite. Il n'est pas mort à cause de la police, à cause du système dans lequel on vit. Non, non, il est mort à cause de l'herpanocytose Tant de dire qu'il euh, est mort d'une maladie noire, en fait. On voit très bien l'importance du milieu médical dans le combat à Adama. Il a fallu, je ne sais, sais même plus exactement le nombre d'autopsies, pour dire qu'Adama était mort asphyxié. Sous le poids des, des gendarmes. Et ça a été prouvé. Le milieu médical suit toujours le milieu euh, policier-judiciaire même le milieu médical là au sens large, même la psychiatrie, et là on est large et pas forcément sur la bande d'Adama, mais la psychiatrie, elle a un rôle très important en fait dans le milieu judiciaire. Et Michel Foucault l'a très bien prouvé dans Les Anormaux, ou encore Geoffroy de la Gagnerie, dans Juger, c'est qu'il y a une manière où le pouvoir médical va de pair avec le pouvoir judiciaire et ou policier. On voit tout ça dans les autopsies, on voit le racisme dans les autopsies, en tout cas dans la manière dont les autopsies pour Adama ont été faites mais on voit très bien aussi dans, le, dans mes études, qu'il y a un impensé du racisme. Dans, dans mes cours de santé publique, c'est qu'aucune des données, en tout cas toutes les données, euh, le taux de, mort, de mortalité infantile, le taux de décès ou pour telle ou telle maladie, etc., ils excluaient, donc ils excluaient tous euh, les territoires d'Outre-mer. Et c'est aussi une manière de dire que ces territoires sont en dehors du territoire national, ce sont des, des zones coloniales, même en dehors du, du cas médical, mais ça se vit comme ça, et il y a une manière d'impenser le racisme comme une incidence dans la maltraitance, en fait. Il y avait une partie de cours sur les personnes dont la douleur pouvait être mal perçue par les médecins, donc il y avait les personnes âgées, les personnes, les enfants, les personnes qui ne pouvaient pas communiquer, etc., etc. et jamais une mention des personnes racisées. C'est un impensé dans le milieu médical. C'est un impensé, tout simplement. En tout cas, ils ont... comme s'il n'y avait qu'une une portée pratique et scientifique de la chose. On soigne, mais après, il n'y a pas de racisme, rien. Tout ça, on ne connaît pas. Donc mes études ne sont pas racistes en tant que telles, mais elles ne pensent pas le racisme comme un danger. Pour finir, euh, j'ai un pas forcément un message pour les Blancs, ou, mais il faudrait leur dire des choses à ces Blancs. Et mes mots comme ça ne sont pas super forts. En tout cas, je n'ai pas énormément d'inspiration. Mais donc, je vais emprunter les mots de James Baldwin, et donc je vais vous lire la prochaine fois Le Feu, un page 130. Il faut beaucoup de force et beaucoup de ruse pour monter constamment à l'assaut de la puissance et hautaine forteresse de la primauté blanche, comme les Noirs de ce pays le font depuis si longtemps. Il faut beaucoup de souplesse spirituelle pour ne pas haïr celui qui vous haït et dont le pied vous écrase la nuque. Et ne pas apprendre à vos enfants à le haïr exige une sensibilité et une charité encore plus miraculeuse. Les petits garçons et les petites filles noires qui aujourd'hui font face à ces foules hurlantes proviennent d'une longue lignée de paradoxaux aristocrates, les seuls véritables aristocrates que ce pays ait produit. C'est de la montagne de la suprématie blanche qu'ils ont à coups de piques détaché la pierre de, la, de leur personnalité. J'ai le plus grand respect pour cette humble armée d'hommes et de femmes noires qui piétinaient devant d'innombrables portes de service, disant « oui monsieur » et « non madame » afin d'acquérir un nouveau toit pour l'école, de nouveaux livres, un nouveau laboratoire de chimie, d'autres lits pour le tortoir, dortoir, d'autres euh, dortoirs. Et tout ça pour dire, et là c'est mes mots, qu'il faut nous écouter, tout simplement. Et je pense que ça, c'est déjà un acte fort, ne pas nous croire trop radical. Parce que si on était radical, on aurait déjà mis le feu. Et c'est le titre de Jason Baldwin pour dire que si on continue comme ça, c'est fini. Ce sera le feu. Et que ce qu'on vit est tellement dur à vivre, en fait. À dire, il n'y a pas de mots. Pour dire ce qu'on vit constamment, tout le temps, partout, même seul, même seul avec soi-même, on entend ces discours-là. Même quand on n'est pas en interaction avec des gens, on, on nous, nous l'inculte dès le plus jeune âge à ne pas nous sentir beau, à ne pas nous sentir intelligent, à ne pas nous sentir légitime de, de rien que de se déplacer dans l'espace public, c'est un, un acte mais fou. J'ai pas les mots, franchement. Il y a beaucoup de choses que je dirais au blanc. Mais quand je parlais de l'expérience et de dire ce que c'est, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Et je pense que la prochaine fois, le feu s'en rapproche énormément, mais impossible. Merci à Miguel de s'être exprimé sur le projet Adama. Pour le jingle, merci à Samuel Ecker d'avoir remixé le morceau « Now's the time » de Charlie Parker. Merci à Elizabeth Burman pour le mixage. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité du podcast.